1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando aquí en Radio UNAM, como todos los martes y en el momento en el que estén accediendo a los podcasts. En el programa de hoy vamos a platicar sobre los pronósticos para el invierno. Eh, ciertamente predecir el futuro es, es tarea imposible... Pero sí podemos ir eh, cuando menos previendo algunas de las cosas que pueden pasar, algunos de los posibles escenarios eh, respecto a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Desde luego pues sería como la configuración de una, de una cuarta ola. Todavía no titulamos este programa la cuarta ola porque justamente estamos apenas viendo cómo van a ir cambiando las cosas. Para platicar de esto, invitamos al doctor Gustavo Cruz Pacheco, que es matemático, maestro y doctor en matemáticas. Tiene más de 15 años de experiencia en el campo de la epidemiología matemática. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Y forma parte de un grupo de análisis epidemiológico que integramos en el Programa Universitario de Investigación en Salud... Bajo la dirección y la coordinación del doctor Samuel Ponce León, en el que hemos ido siguiendo la pandemia de COVID, la epidemia en México, desde luego, eh, desde la perspectiva epidemiológica, matemática, el modelaje de los datos y el análisis. Pues lo primero es darte la bienvenida. Gustavo, muchísimas gracias por volver a estar en Hipócrates 2.0. Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Es un placer.
1: Eh, ya habías venido a hablarnos de modelos matemáticos, ¿te acuerdas? Que, que tuvimos un programa muy interesante sobre, sobre lo que pueden aportar los modelos matemáticos. Sí, claro. Y ahorita parte de la idea de invitarte es eh, para que tratemos de desarrollar un poco y platicar con la audiencia sobre un texto que publicamos eh, hace unos días en el espacio de Aristegui Noticias, que lo pueden encontrar en AristeguiNoticias.com como Covid-19 el invierno viene eh, en el que justamente planteamos algunos de los, de los escenarios e identificamos un par de elementos que pueden ser determinantes para la para la cuarta ola para el invierno en México pero primero preguntarte un poco cómo estás viendo lo que está pasando en Europa y cómo nos puede afectar eso
2: sí claro Uh, es bastante terrible lo que está sucediendo en Europa, especialmente en Alemania y en Austria, aunque hay varios países donde los casos van hacia sí. arriba. Tanto los gobiernos correspondientes como sus sociedades, sus pueblos, la gente, tenían la impresión de que lo peor ya había pasado. Y pues sí. no se ve así. De hecho, el pico en Alemania eh, se ve ya bastante más grande que todos los anteriores que han tenido y sí. Uh, sí, 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 lo cual es, es una desgracia, y, pero es uh, uh, fruto de varias cosas, entre ellas el que ya básicamente han abandonado las medidas de distanciamiento, las medidas sanitarias, las imágenes que pasan en los reportajes se ve que casi nadie usa cubrebocas, y eso sí. es terrible, ¿no? Uh, claro. No hay distanciamiento, entonces el abandonar estas medidas cuando todavía tiene el virus circulando es un... Grave error, me parece a mí. Sí. Y otra también... De hecho... Sí. Adelante, adelante. Bueno, otra también es que tienen un número de susceptibles aún muy grandes. Entonces tendrían que tomar uh -huh. en cuenta tal uh, tal cosa para poner de nuevo uh, pues las medidas sanitarias y sobre todo aquellas que son fáciles de cumplir y que no golpean a la economía, como es el uso de cubrebocas y el distanciamiento... La, el, el, el acudir a lugares que sean ventilados, por ejemplo sí. a, muchos de sus centros comerciales son externos lo que se dificulta ahora en el invierno desde luego pero el hecho de que se reúna mucha gente en lugares cerrados es uh, pues, promueve mucho las infecciones ¿no?
1: Sí, además justo tuvieron, tuvieron un verano digamos ligeramente relajado ...estadios llenos, festivales, eh, prácticamente la reactivación de todas las actividades culturales, sociales, masivas... Eh, ...incluso en octubre varios de estos países, Alemania entre ellos, tienen un periodo vacacional... ...entonces las escuelas salen de vacaciones, eh, los infantes salen de vacaciones... ...y hay mucho viaje y hay mucha convivencia social... Eh, hay varios festivales en preparación para el invierno eh, y después viene justamente pues esta entrada del frío que los obliga a meterse a los interiores y a, a dejar de hacer esas poquitas cosas que todavía estaban pudiendo hacerlas en exteriores y desde luego que eso trae un, unos, un, un número de contagios importante y cabe destacar que se les está metiendo la variante Delta apenas eh, y eso está también representándoles un riesgo, un riesgo adicional. Yo creo que pues se han dicho todos los elementos que, que juegan en la transmisión del virus. Regreso a esto como lo más importante que mencionas. ¿no? De, sí,
2: eso de, acompañado de que han vacunado a poca gente. Por alguna razón, uh -huh. en, en Europa de nuevo en general y en, en particular en Alemania, hay una proporción de la gente que no se quiere vacunar.
1: Pero lo otro es que en donde tienen más o menos una inmunidad, digamos, fuerte por las vacunas, pues las vacunas desde luego que no frenan los contagios sí, claro. con la efectividad que quisiéramos. Eh, de hecho, las vacunas evitan la enfermedad grave y la muerte y no detienen los contagios. Entonces, en un contexto de transmisión activa, las vacunas la verdad es que se quedan en, en la segunda línea, no defendiendo y protegiendo a los, a los vacunados. Pero quiero regresar a esto que que decías, porque el texto que publicamos hace unos días lo habríamos diciendo, la evolución de la pandemia de COVID-19 sugiere que posiblemente lo peor ha quedado atrás. Sin embargo, esto no significa que no habrá problemas en los próximos meses. Y a partir de ahí, planteamos un, una disertación sobre, sobre la estacionalidad de los coronavirus. Y si el COVID ya va a empezar a ser estacional y ya quiere ser estacional, ¿no? Que sea como en invierno y... ¿Por qué no nos cuentas un poco del análisis que hicieron eh, en particular en tu grupo para tratar de estimar pues, qué tanto riesgo hay nada más por el número de personas a las que no les ha dado COVID sí. y por el número de personas que no se han vacunado en los estados?
2: ¿no? Sí, exactamente. El, lo que decías precisamente, la vacuna baja un poco los índices de contagio, pero no mucho. Entonces, eh, la, aún las personas vacunadas siguen sirviendo de transmisores y lo que se ha observado que sí baja bastante la transmisión es cuando la gente se infecta. Una vez que es infectada, sí, sí baja bastante más su, uh, su capacidad de transmitir el virus y entonces la, eh, digamos, la nueva ola que veamos en contagios va a estar más directamente relacionada con el número de susceptibles, con la proporción de susceptibles que aún tengamos, que ha ido bajando yeah. a medida que hemos tenido, pues, varias, uh, al menos un par, y en algunos estados tres, y en algunos hasta cuatro uh, picos epidémicos. Y en otros, sí. como en particular la Ciudad de México, se han presentado ciertas mesetas en las que los picos epidémicos no bajan hasta, hasta cerca del cero, Sino que se mantiene por tiempos largos una meseta de, de contagios, es decir, un ritmo medio constante de contagios aún un tanto sí, altas Todo esto lo que hace es que, pues, se haya eh, ya bastante gente haya tenido contacto y se haya infectado, aún si no ha tenido síntomas o, o ha tenido síntomas leves. Entonces, lo sí. que hicimos fue calcular, uh, así como uh, antes estábamos calculando la proporción de infectados, pues ahora calculamos con el mismo modelo la proporción de susceptibles. ¿Cómo ha ido bajando la proporción de susceptibles con el, con el mismo modelo modificado de Kermack y McKendrick, que lo hemos estado modificando, alterando un poco, haciendo que los parámetros varíen? Hemos hecho bastantes cosas con este modelo, lo hemos modificado en varias formas, y, pero con este mismo modelo que habíamos utilizado en ocasiones anteriores, hemos calculado cómo ha cambiado en los diferentes estados de la república la proporción de susceptibles. Y claro, el riesgo de contagio, el riesgo de que se genere una nueva ola de contagios en los diferentes estados está directamente relacionada con esa proporción de susceptibles que queda. Entre menos susceptibles quede, pues menos uh, posibilidades hay de generar una nueva ola o que una nueva ola generada sea grande. no
1: Claro que los susceptibles son los a los que todavía no nos da, sí. me voy a incluir. Sí,
2: exacta, sí, exactamente. Pero, pero es, pero no sabemos, o sea, no te ha dado la la enfermedad, pero tampoco claro. sabemos si te hayas infectado o no. O bueno, no sé si te hayas hecho algún test de uh, no, 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 sí, porque no sirven, porque ¿no? Sí, sí, sé que no sirven. Aún, aún si se hace un el test son bastante, no, no son muy precisos, ¿no? por decirlo menos. El hecho de que uno no se haya enfermado no quiere decir que uno no se haya expuesto al virus, ¿no? Y entonces uno ya puede estar parcialmente inmunizado aun si no se dio cuenta de que fue infectado, ¿no?
1: Van más o menos estimados cuatro millones de casos. Pensamos que puede haber, como detrás de cada caso sí confirmado registrado por el sistema, pudiera haber como entre seis y diez personas que no las registra el sistema porque no las ve, porque no se diagnostican, pero que pudiera ser como un universo así. Eh, suponiendo que fueran siete, ¿no? Estamos hablando de 28 o 30 millones de personas que ya les habría dado, ¿no? Eh, COVID, que tuvieran esta, esta protección que, que yo porque ya les...
2: ¿Sí? si no Ajá, la Que ya, había... ya hubiesen sido infectados, aún si no desarrollaron ningún síntoma, sí. ¿no?
1: Sí. sí, yo creo que son más. Eh, y luego lo sumamos con las personas que se han vacunado, que ya pues ya pasamos eh, un, un número importantísimo, ¿no? O sea, ya van ciento y pico de millones de dosis. Dime.
2: Sí, perdón, una aclaración. El problema es que no se pueden sumar, ¿no? Sino que hay que tomarlos en cuenta. Pero no es una suma, porque si sumaras a los 40 millones, claro. otros 40 no, millones, ya, ya, ya acabamos todos <ríe> en casa felices.
1: De hecho, 64.5 millones de personas con el esquema completo más los otros 40. Sí, claro, sí, hay, un, daría, hay mucha redundancia, sí, ¿no? A, a, hay mucha redundancia. Es
2: mucha la redundancia. Y como decíamos al principio el que estés vacunado no, no implica que no lo transmitas y que no te infectes de hecho sí. el asunto es que la vacuna es tremendamente importante porque evita que te enfermes que te enfermes grave o que fallezcas ¿no?
1: decíamos en el, en el material este que publicamos decíamos bueno hay un riesgo simplemente por, por la gente a la que no le ha dado la, la cantidad de gente en cada estado, ...a la que no le ha dado, ¿no? Estratificamos y dijimos, eh, eh, dependiendo de la, de la susceptibilidad, ¿no? Sí. Los que todavía no les da al, al 40% sí.
2: del,
1: de la población del estado eh, son los que tendrían la susceptibilidad alta... Sí. Que, pues ...que están ahí, por ahí van a estar Yucatán este me parece que Guanajuato y Baja California sí. que, que entonces eso ya hace que se que se complique el mosaico de en el país de híjole hay unos estados donde todavía les puede pegar fuerte ¿no? sí. y otros sí. donde si además de baja cobertura de vacunación le pones que todavía no les ha dado mucho como chiapas
2: Sí, eso es un gran sí, riesgo. Sí. Precisamente allí es donde está el riesgo, ¿no? Porque nosotros calculamos sí. por medio de la proporción de susceptibles que queda en cada estado, un cierto riesgo. Pero ese riesgo sí. sería en contagios. Si un estado en particular tiene un alto riesgo de contagios, pero su proporción de vacunación es alta, entonces eso haría que no hubiese tantos hospitalizados de, de todos claro, esos claro. contagios, ¿no? Pero si un sí. estado tiene una tasa de vacunación aún baja, entonces, aun cuando el pico infeccioso en términos de contagios no sea muy grande, pues sí podrían tener bastantes uh, hospitalizaciones, ¿no?
1: Ahora, esto que está pasando en Europa, eh, el riesgo de variantes, ¿no? Sí. Que se generen nuevas variantes. Y lo que está empezando a ocurrir en Estados Unidos, ¿te preocupa para México? Sí, claro.
2: Eh, una ventaja que tenemos, uh, que hemos tenido a lo largo de esta pandemia, es que casi en cada pico que, yo, que hemos tenido, de alguna manera como que hemos sido advertidos por estos países. Estos países sí, al ¿verdad? estar en una latitud más alta, pues, estar más al norte, pues, eh, el invierno, eh, las temperaturas empiezan a bajar más pronto, tienen el invierno antes que nosotros, o al menos inicia antes que nosotros las temperaturas, el si bajas el frío, y eso hace que empiece el pico infeccioso antes. Entonces, Uh -huh. si, si vemos que en, que en Europa Están teniendo un pico infeccioso Pues es porque aquí lo vamos a tener Unas tres o cuatro semanas después ¿no?
1: O sea, no hay con qué pensar Que en México no habrá claro. una cuarta ola claro. Sobre todo viendo lo que está pasando en Europa Lo que sí podemos hacer Estamos muy a tiempo Es aplanar la cuarta sí, ola Sí, exacto, ¿no? es exacto. Tanto, tanto que se dijo de aplanar la primera eh, Porque ciertamente la segunda ola que es la de diciembre, febrero, diciembre de 2020, febrero de 2021. Fue una ola sí, muy fuerte, sí fue la más grande muy que rápida, ¿no? Muy rápida, muy muy violenta. Este, después en la de agosto hubo muchísimos más casos, pero ambulatorios, menos hospitalización. Sí, claro. No hubo saturación de de hospitales, pero pero esto que estamos viendo en Europa podríamos Pensar en que, en que pueda haber un momento de incremento rápido, hacia que, hacia mediados de diciembre, finales de diciembre. Yo
2: creo que hacia finales de diciembre, porque precisamente estas olas uh, crecen más por las aglomeraciones que se crean en diciembre. Hay mucha movilidad okay. en diciembre por, por las fiestas de fin de año y porque la gente va de compras. Entonces sí, la recomendación es que, bueno. Uh, yo sé que mucha gente o la gran mayoría debe estar cansada de, de no poder circular todo lo que quisiera, pero sí uno tiene que recomendar el que bueno, circule lo menos posible que trate de cumplir sus planes pero trate de eh, 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 que la gente que tiene la oportunidad de ir a los centros comerciales cuando no hay tanta gente, pues que intente hacerlo, y así las aglomer la aglomeración en los centros comerciales podría medio atenuarse, si sí, quien puede ir en la uh -huh. mañana a mediodía lo hace, ¿no? Y que cuando vaya, sí. pues, eh, tenga puesto sus cubrebocas. Creo que es una medida que no es tan gravosa y que, bueno, se tiene que cumplir. Y afortunadamente en el país, o al menos aquí en la Ciudad de México, veo que mucha gente lo está haciendo. no
1: Sí, se percibe, se percibe un apego importante al cubrebocas. Sí. También eso hay que reconocerlo. Quiero, Gustavo, regresar. Al inicio de la epidemia, tú y un grupo de colegas escribieron un artículo sobre sobre un modelaje que hicieron de la introducción del virus por, las, por los vuelos de las aerolíneas y de cómo probablemente iba a llegar a, a México y un poco el comportamiento que podría seguir. Lo traigo esto a colación porque ante este aumento en la actividad en Estados Unidos y en Europa y en Canadá, los viajeros que vengan a México de esos países podrían meter y reintroducir casos a México y de pronto meternos como, como hacernos un, una acelerarnos una ola sí. cambiaría eh, eh, no, algo el, mo con, el modelo que sigue tenemos?
2: funcionando pero si el virus fuera el mismo si no hubiese sí. cambiado no tendría mucha importancia porque los viajeros llegan a un país y bueno claro. si vienen algunos infectados bueno pueden infectar pero desde luego la proporción de gente que viaja comparada con toda la de un país es baja. Entonces, si el virus fuera el pero, mismo...
1: Pero puede ser suficiente, ¿no?, para traerte... Bueno, o sea sí. Pienso, por ejemplo, la, en, en Mazatlán, un viajero que iba en un crucero, que se bajó y que llevaba la variante Delta... Sí, exactamente. Y que la sembró en el sí, puerto de Mazatlán. Sí, sí exactamente.
2: Pero es, es a lo que me refería. ¿No? Si el virus no hubiera cambiado, no habría tanto problema. Porque la proporción okay. de gente que llega es, es baja y ya tienes el virus. Pero donde existe un enorme problema es con las variantes. De nuevo, son las líneas aéreas las que están distribuyendo las nuevas variantes en el mundo. Claro. Y acaban de... Recordar... No, bueno, hoy ya
1: está la nota sí. De, sí. De, de la de
2: Sudáfrica, son... que... Que tiene muchísimos no. cambios genéticos, ¿no? Entonces, sí, es, ese es... es el gran problema que esta nueva variante que acaban de descubrir y que apenas están viendo sus capacidades de contagio y demás, y de letalidad, que las mismas, de nuevo, las mismas aerolíneas van a ser las que la distribuyan. Y en ese sentido, eh, los cálculos que habíamos hecho, en unas pocas semanas, esa variable ya va a estar en, en los países de primer contacto, en Europa, en Estados Unidos, y nosotros las ten sí. la tendremos del orden de un mes después, ¿no? Que
1: podría estar feo porque... Si en efecto tiene características de mayor transmisibilidad y esto, podría ser como que para enero, cuando ya esté instalada la cuarta ola, de pronto encuentre una de estas variantes. O sea, el riesgo sería que en el, en el relajo de diciembre se meta una variante. Sí, Ese es como el peor escenario. Sí,
2: exactamente. ¿no? Eh, me, me parece a mí que esta que se acaba de, de descubrir en Sudáfrica no sí. sería la que nos la que nos... Uh, nos haría esta siguiente ola al menos de inicio, porque es muy corto el tiempo todavía, va a tardar un poco en llegar aquí porque no tenemos tanto intercambio con Sudáfrica, ¿no? Pero tenemos okay, contacto sí. con países que tienen contacto. Pero sí. lo que sí podría suceder es que si nos llega a finales de enero y en principio a finales de enero debería de bajar la ola de contagios, que no baje, ¿no?
1: Claro que te la mantenga ahí una que meseta te la mantenga, medio sí. incómoda sí. durante todo el invierno, ¿no? Sí. Ahora sí hasta, hasta finales de febrero.
2: Sí, exactamente. Estas cosas son bastante complicadas, ¿no? A aunque el modelo que utilizamos sigue siendo el mismo, las modificaciones que hay que irle haciendo y los ajustes para los cálculos de lo que viene siempre son un tanto complicados, ¿no?
1: Sí. Ahora, ¿cómo, cómo consideras, y, y también pienso en tus modelajes, deben de pronto eventos... Pues mega diseminadores, ¿no? sí. como como los conciertos masivos, como lo, los. Por ejemplo, hace una semana tuvimos unos días muy fríos en la Ciudad de México, sí. donde yo creo que mucha de la gente que estaba yendo a eventos sociales y restaurantes y tal se metió a interiores, ¿no? Porque estaba muy incómodo afuera. Claro. Y, y, y se meten. Esto no hay manera de modelarlo, ¿no? y Lo del. Lo del frío, lo de este algunos algunos otros de los elementos, ¿no? Que incluso los planteamos como como algunas limitaciones, sí, ¿no? Del, sí, yo
2: creo que del, todos, todas estas cosas sí son susceptibles de, de modelarlas, de hacer cálculos sobre ellas. La, eh, el asunto es que en algunos casos es bastante complicado... Y cuando, y, y si uno intenta hacerlo y le va a llevar unas semanas, cuando uno lo saque, pues ya pasó todo ese problema. Entonces, es, eh, eh, o sea, el, ese es el asunto: que, que los cálculos no son sencillos y que uno tiene que hacer aquellos que uno cree que van a tener, uh, pues, cierta utilidad, ¿no?
1: O sea, hemos aprendido a golpe de realidad que. Que los modelajes son imperfectos, que no hay que sacar conclusiones de las
2: proyecciones, sí. ¿no? Los, <risas> los, los modelajes siempre son imperfectos. Uno debe de tener control sobre esa imperfección. Es decir, siempre va, un, va a haber un error, pero uno debe de ser capaz de decir este cálculo está bien con un error de aproximadamente el 5% o el 10%. Sí. Entonces, si uno no puede sí. decir esto, entonces no está diciendo nada. Ahora, parte del problema sí. es que los modelos en sí son imperfectos, pero los datos lo son más. Entonces claro. el, el problema, por ejemplo, con lo que decías de, de qué tanto afecta el que en unos días de frío la gente entró más a lugares a lugares cerrados. El problema sí. gran, bueno, grande no, no es con el modelo, <risa> es con los datos. Bueno, tú dime claro. cuántos fueron esos, cuántos fueron los que entraron, qué proporción de la gente que anda afuera y qué tanto, qué tanto se juntaron qué tanto realmente, a qué distancia estuvieron, cuánto estuvieron en ciertos lugares. Esos datos no se tienen. Y si no se tienen, sí. entonces el modelo que se tenga, pues no sirve, ¿no?
1: Cuando menos lo que sí tenemos muy, muy firme en el conocimiento es que el virus se transmite por aerosoles, que hay que mantener ventilados los espacios cerrados donde estemos.
2: Sí, sí eso es que fundamental. Hay que,
1: evitar, que hay que evitar los sitios concurridos, las estancias prolongadas en donde haya mucha gente, hay que usar el cubrebocas en todo momento. Hay que tratar de controlar el número de contactos que tengamos sí. para poder tener trazabilidad en las cadenas de contagio, ¿no? Imagínate una fiesta de 20. Eh, qué difícil, pero pues si fuera una fiesta de 7 o de 8, sí. es mucho es más mucho sencillo. Es mucho más sencillo y en ¿no? ese
2: sentido parte del problema es que la trazabilidad básicamente la tiene que hacer la gente porque no se tienen los medios sí. para hacerla como lo hacen en China, por ejemplo, ¿no? Que, que ahí tienen una capacidad de trazabilidad extraordinaria. Y esto es lo que los sí. ha ayudado a contener los brotes, ¿no?
1: Me gustaría simplemente cerrar con el con el párrafo final del texto que publicamos. Lo pueden leer en aristeginoticias.com, Y decíamos justamente, la pandemia continúa, pero estamos aprendiendo a vivir con esta nueva realidad de riesgos y precauciones. Solo anticipando y preparándonos para lo que viene, lograremos tener mayor control sobre los riesgos de la vida cotidiana en las próximas semanas. Así que, pues, doctor Gustavo Cruz Pacheco, matemático, eh, maestro y doctor en matemáticas, profesor de Limas en la UNAM, muchísimas gracias por, por los modelajes, muchísimas gracias por venir a ayudar a entender, eh, a, a ayudarnos a entender estos. Estos temas tan complicados eh, Te vamos a volver a dar lata con esto Gustavo. No, por mí Muchas encantado gracias. Mauricio
2: Muchas gracias. ¿Con qué te quieres por despedir? La ah, bueno, si me das la oportunidad, fíjate que el, la vacunación ha sido bien aceptada por la gente, eso me da mucho gusto ¿Sí? y creo que sí debemos de darle una felicitación a la gente que ¿Sí? ha aceptado <ríe> mucho más la vacunación no tenemos el problema que tiene por ejemplo Alemania, de una proporción enorme de gente que es muy ignorante, que, que tiene una sí. alta escolaridad, pero la escolaridad no significa menor ignorancia si, eh, necesariamente como podemos ver en este caso. Entonces sí. creo que nuestro pueblo ha, ha, ha mostrado en esta ocasión una mayor educación, ¿no?
1: Y acepta el uso del cubrebocas, ¿no? Yo creo que hay una sí. parte también sí. de, de las medidas que la gente, pues sí las ha hecho parte de su vida cotidiana. Eh, y, y, y me sumo a esta felicitación de, de la aceptación de la de la vacunación. Ahora sí que esa aceptación no la tiene ni Obama.
2: <risa> no, ciertamente, <risa> ni, ni de cerca. En
1: Estados Unidos se están peleando por porque el, unos se quieren poner 30 refuerzos y, y otros no se quieren poner ni una dosis. ¿no? Sí, Yo creo que sí, sí, sí. eso hay que, hay que hacerlo. Bueno, pues con eso nos vamos, Gustavo. Muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0 otra vez.
2: Encantado, hasta luego.
1: Esto fue todo por hoy. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperemos no haberlos aturdido. La cosa es sencilla. Usen el cubrebocas, manténganse en lugares ventilados, eviten sitios muy concurridos y administren sus contactos lo más que puedan en estas fechas. Espero que nos acompañen la próxima semana. Agradezco su atención el día de hoy y quédense en sintonía de Radio UNAM.